0: Herkese merhaba, Kutu'nun dışında bu 8.
1: bölümüne hoş geldiniz. Bu hayatımıza ne başladığımız 19 mi? Haziran 2007 tarihinden bu yana toplamda 8 bölümü yapar. Bence burada Türkçe Kok testlerinin 190'da bu tarz bir davranış var. Biz oradan nasıl sapıyoruz? Şöyle sapıyoruz, 8. bölümü yapıyoruz. Genelde insanlar başlıyorlar, deniyorlar, bir daha deniyorlar, son bir soluk derken evet. bırakıyor. Biz ne yaptık? Geçtiğimiz aylarda yani kolaylıklarımızın bir sebebi var yani sonuçta. Birincisi yeni bir e, altyapıya geçtik. Nasıl bir altyapı? Ses kayıt cihazı aldık şu an. Çok güzel ses kayıt ediyoruz. Hatta... Neredeyse
0: profesyonel.
1: Aynen öyle. Gelecek bölümlerimizde belki özel mikrofonlarımız falan olacak biraz daha bütçe bir ayırdığımız zaman. E daha kaliteli, daha derin, <gülüyor> daha güzel bir ba- ben hep ortam. yaka mikrofonum
0: olsun istedim yayın hayatım boyunca.
1: Şimdi ilginç bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Şimdi Spotify e, verilerimize bakıyorum da dinleyici kitlemize çok az dinlenmişiz Spotify'dan oraya geçtiğime. Genelde iTunes'tan dinleniyor. Ama artık Spotify'da da varız değil mi? Varız varız. Ama şöyle ilginç bir şey var, ee, burada şeyi görebiliyoruz, dinleyicilerimizin hangi artistleri, hangi müzisyenleri dinlediklerini. Oo. Burada birinci sırada Kahraman Deniz diye birisi çıkıyor. Ben ilk kez gördüm. Az Hı, önce de bir şarkısını açtım, bilmiyorum. Sonra Ben Fero var. Sonra Can Bay ve Walker var. Ondan sonra <gülüyor> Ondan sonra Çocuk Şarkıları Süperster var En sonunda Düş sokak Sakinleri var
0: Galiba ben bu ilk 5'ten Sadece bir tanesini biliyorum
1: Hangisi Çocuk Şarkıları süperstar?
0: <gülüyor> <gülüyor> düş sokak Sakinleri Ya
1: enteresan bir aslında e, Komünite olmuşuz baksana hani Rap var
0: Ama bu demek ki genç demek oluyor bu genç. Ben
1: Baksana f- çocuk f- şarkıları süperstar <gülüyor> yani. <gülüyor>
0: Aynen. Yani Benfero işte böyle lise, üniversite desek
1: Muhtemelen çocuk şarkıları bu. çocuklarını açıyorlar bu şarkıda Daha bir yaşlı, daha yaş almış dinleyicilerimiz. ne soracağım. Düz sakinleri bunun neresinde kalıyor? Demek evet, ki ortada bir ilginç. yandan da yani... şey var aslında. Herkesin Private Session'ı aldığı, yani Spotify'da gizli sekmeyi aldık, gizli moda aldıktan sonra dinlediği grupta düz sokak Sakinleri demek ki. Yani normalde Ben Ferro, işte Canbay ve Walker'cılar ama sonra böyle gün içinde böyle duygusal moda girip ya da akşam böyle yata, yatakta kendiyle baş başa kaldığı zaman Spotify'da gizli moda alıyor ve düz sokak Sakinleri açarak uzaklara bakıyor ve kederleniyor. Ama
0: gizli moda alıp düz sokak Sakinleri dinlemezsin. Gizli moda alıp...
1: Hani Böyle evet, popüler, gidiyoruz.
0: evet kulağına takılan, <gülüyor> kulağına takılan ama kimsenin bilmek istemediği o aptal şarkıları dinlersin yani. Değil
1: mi?
0: Bilmiyorum, öyle bir trend olduğunu bilmiyorum açıkçası. İlginç
1: bir dataymış. Enteresan. Buradan daha bir şeyler çıkar. Önümüzdeki bölümlerde bunu tekrar kurcalamaya devam edelim bence. Yani bir seneye falan neler. Ama yılbaşı özel bölümü yapıyoruz mesela. O hoş bence. Bir kere yapmışız yani daha önce. 2017 sonunda, 2018'e girerken 2017'den
0: yapmışız. 2017'den şu yıla zaten iki tane yılbaşı...
1: Evet, birini belki yapmışız. Belki bu senede neden olmasın. Hatta belki de başka bir yerde falan diyerek. Şimdi hemen iTunes'taki <gülüyor> yorumlara dönüyorum. Şimdi <gülüyor> bu öncelikle Umidet isimli bir dinleyicimiz şey demiş, podcast kanalı seçmemde çok titizim. Sanki bu Özgür Pirileri dinledikten sonra tüm bölümlerinizi dinlemeye başlayacağım. Bir Azerbaycanlı, İranlıymış, Türk Dünya'ya gelmiş ama sınır ve bölgeye inancı olmayan sıradan bir canlıymış. Valla çok iyi. Yani ben şahsen onları oldu. Bunu okuduğum zaman da bir gaza gelmişti. Uf çok iyi yeni bölüm yapmalıyız diye ama üzerinden 4 ay mı geçti? 3 ay. 3 ay geçmiş. Onun dışında yeni yorum var mı diye bakıyorum da yani işte çok iyisiniz, işte süpersiniz gibi şeyler dışında. Başka bir yorum yok. Bugün aslında geçtiğimiz konseptten de farklı bir konsept yapacağız galiba Melike. Bir parantez açayım. Hani yeni dinleyicilerimiz vardır belki aramıza katılan. Bir kutunun dışında onun konsepti şu aslında. Melike'nin hakkında ya şu konu hakkında ne düşünüyorsun diye bir şey geliyor. Sonra ben onun fikrine falan bir şey söylüyorum. Öyle önce bir tartışma ortamı doğuyor. Olaya böyle farklı açılardan bakıyoruz. Ama mevzu aslında çok da böyle insanın oturup düşünmediği İlk duyduğunda hadi oradan bu da konuşulur mu dediği Ama konuştuğunda da oha vayanasına hakikaten ya bu kadar derin bu konu dediği konular oluyor ya
0: Aslında genelde şöyle oluyor o fikir böyle çok <gülüyor> kabul ettiğin üzerine hakikaten hiç düşünmedin ezbere aldığın Hı-hı. Programın hani şey bir amacık biri demiş ki mesela çok boş muhabbet yapıyor.
1: Ya yani. ya, Bakış ya. Subjektif sonuçta bu canım. Yani kimine göre bu muhabbet boştur kimine göre başkası. Ben buna alınmam şahsen.
0: Yok ben de alınmadım. Ama zaten öyle bir iddiamız da yoktu. Ben hani evet. kalkıp buraya işte makalelerle... İşte bakın böyle de bir gerçeklik var ve hepimiz bu gerçekliğe dair hayatlarımızı şekillendirmeliyiz falan gibi bir iddia Yok zaten böyle bir yayın güdümüz de yok. Sadece bu tarz düşünce pratikleri hayatın her yerine böyle bir şey gibi sızıyor böyle. Böyle k- kılcallardan hani bir kere bir şeyle ilgili bir kabulünü, üzerine hiç düşünmediğin bir şeyi yıktığın zaman Diğerlerinin yıkmaya da cesaret ediyorsun aslında. O yüzden bu bir başkasının hayatına etki eder ya da etmez ama ben bunun üzerinde düşünmeyi seviyorum yani. Aslında kutunun
1: dışındaki kutu Pandora'nın kutusu mu? Hmm. gizemli kalmış. Gizemli kalmış. Kimsenin düşünmediği, <gülüyor> açmaktan çekindiği kutuları bir bir açarak insanlar aslında büyük bir faydada mı bulunmuş oluyoruz? Hmm. Yoksa Boş muhabbet işte falan mı? <gülüyor> <gülüyor> bence ilk ee, O zaman e, şimdi bugün hani nasıl bir şey, ne konuşacağız, Aslında ne Aslında bugünkü
0: konu yine benzer bir şeyden çıktı ama bu konunun doğrusu yanlışı yok yani. Konunun da kendi içinde doğrusu yanlışı yok bence. O yüzden bizim de tartışabilirliğimiz çok çok subjektif olduğu için aynı düzende olmayacağız ve tartışamayacağız <gülüyor> noktada
1: ko- konu ne? Yani ben tartışabilirim biliyorsun. Konu, konu...
0: <gülüyor> Alfabetik sıra. Birazcık böyle ön araştırma da yaptım. Alfabetik sıra denilen şey nasıl oluştu? Neden hı hı. böyle bir sıra var? Neden A en başta da, B ikinci sırada da, Z sonda? Alfabetik son sırayı
1: bir alabilir miyiz senden? <gülüyor> İstersen ben de söyleyebilirim.
0: A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, İ, V, Y, Z.
1: Süper, tamam, Okey.
0: Bu bildiğimiz alfabetik sıra. Bununla birkaç işte, Türkçe, İngilizce falan bir şeyler aratınca çok doğrudan bir döküman bulamadım açıkçası. İşte çok eski Anadolu medeniyetlerinden bir tanesi kendi alfabesinde A'yı başa koymuş. Başka bir medeniyet daha A'ya benzer bir harfe sahipmiş. O da en başa koymuş. Sonra işte birileri hep birileri bununla ilgili ihtiyaç doğduğunda anladığım kadarıyla daha önceki kaynaklara bakarak onları referans almış ne ve üzerine bir,
1: şeyler üzerine
0: bir şeyler eklemiş falan filan. Yani işte Romalılara ait bir dökümandan bahsediyordu işte o da A ile başlayıp V ile bitiyormuş falan filan. Açıkçası direkt bir döküman bulamadım çok da vakit ayırmadım. Bununla ilgili belki fikri olan ya da bilgisi olan birileri vardır bize ulaşırsa süper olur Benim ama tahminim,
1: bence... bununla ilgili evet. Bir böyle indeks, bir şeyin indeksini oluşturmak için başlangıçta birisi en çok bakılandan en az bakılan diye gitmiştir ve denk gelmiştir yani bu sıralama. Başlarda
0: harf yok, şekiller var mağara o arasında. O çok eskide. Tamam, ama harf denilen şey... Ben netin
1: alfabesinin alfabetik sırasını aslında biraz ya, ya Ama onun öncesi yani var ya. Yani. Şey, evet, evet. Niye bir sıra olmalı sorusunun cevabını Anladım. arıyorum da. Hani ilk Biz sırası... Bir dil
0: vardı ama, tabii, tabii.
1: ama Konuşuluyor, yazılıyor, ediliyor falan filan. Dökümante gerekiyor yani, hani...
0: çünkü. Ama bana bu sıranın varoluşu çok sinestezik geliyor. Yani bir harfin başka bir harften daha öncelikli oluşu durumu.
1: Nasıl mesela? Biraz hani önce istersen yani, bir sinestezinin ne olduğundan çok kısaca bahsediyorum. Yani
0: sinestezi aslında bir böyle duyu organlarının hepsinin algılandığı yer. Farklı beyinde fakat sinestezi hastaları mesela Gördükleri bir şeyin bir rengin tadını alabiliyorlar <gülüyor> ya da işte e, duydukları bir şeyin kokusunu alabiliyorlar çünkü onlar için aslında bu böyle çok kreatif bir özellik de katıyor onlara yani bir şeyi çok soyut algıla... algılayabilme yetisine sahip eğer yönlendirerek <gülüyor> kanalize edilebilirse bu arada yani Sinesi sadece işte bu kelimenin tadını alabilmektir değil aslında farkında olmadan bizim de sahip olduğumuz böyle çok düşük yüzde de böyle şeyler var.
1: Anladım anladım, Yani Kermin mesela nasıl bir şey oldu da.
0: Bir sinestezi hastasıyla konuşmuştum. İşte bana bir böyle buluta benzer bir şey çizmişti. Bir de böyle köşeli bir şey çizmişti. Hangisi K'dır bunların, hangisi O'dur gibi bir soru sormuştu mesela. Hı hı. Ve ben tabii ki bulut olanın O olduğunu ve köşeli olanın K olduğunu söyledim ama aslında O ikisi arasında böyle bir bağlantı yok ama ister istemez k ve o ile ilgili şekillerinden ötürü başka bir algı, algıya sahip olup bir bulutu işte o harfine daha benzetiyorsun falan.
1: Aslında bir şeyler mix oluyor birbirleriyle.
0: Evet çünkü senin bir bilincin var, bir de bilinçaltın var aslında. algı bildiğinden daha fazlasını algılıyorsun ve oraya müdahale edemiyorsun. Tecrübeyle sana yerleşen bir şey de olabilir. Senin buna meylin de olabilir. Daha soyut düşünen bir zihninde olabilir. Hı hı. Bir de gerçekten hastalık sınırında algılama düzeyinde olabilirsin. O zaman snesezi hastası oluyorsun Ama hepimizin böyle günlük hayatta aslında bir şeye bakıp ya bu saksı kesinlikle erkektir. Ya da işte... Bu piriz e,
1: kesinlikle İspanyoldur. Bu
0: piriz kesinlikle İspanyoldur falan gibi Faşist. böyle <gülüyor> anlam... Yok, realist, realist düzlemde açıklayamayacağı ama algısı olarak böyle bir kapısı var yani. E bence şey
1: birazcık insan evriminin de getireceği bir şey olacak. Çünkü baktığın zaman ee, dil bir noktada bizim düşünce yapımızı kısıtlayan şeylerden bir tanesi. <gülüyor> Çünkü dili ne kadar işleyebilirsen hem beyninde hem de ağzında konuşurken hem de ellerinle klavye de yazarken hem de gördüğün okurken <gülüyor> ne kadar işleyebilirsin o kadar bilgi üretebiliyor ya da bilgi tüketebiliyorsun. Ama aslında beyninde dönen şey harflerden oluşmuyor, kelimelerden oluşmuyor. <gülüyor> de dönen şeyler daha soyut. Farklı bir, yani nöronların iletişimine baktığınız zaman ortada harfler dolaşmıyor. Klavye yazı yazar gibi yazmıyorsun. Ortada tamam. O tamamen... bir
0: output aslında yani. Evet o
1: output yani. Dolayısıyla biz aslında bu output'u, düşünce tarzımızı output'a yansıtabilirsek hı hı. ya da işte hayatımızda kullandığımız şeyleri biraz daha soyut bir şekilde kavrayış biçimi olarak geliştirebilirsek hem kavrayış biçimi hem de iletişim biçimi hı hı. belki de bu sefer inanılmaz hızda çok farklı şeylerin iletişimini kişilerde kurabileceğiz. Mesela duyguları ifade edemiyoruz ya geçtiğimiz programda limbik beyinden bahsetmiştik insanların neden duygularını ifade ederken zorlandığından belki de mesela bunu aşabileceğimiz farklı iletişim metotları geliştirebileceğiz. Gibi. Keşke. Belki de mesela sarılmanın sözlü karşılığını bulacağız. Hı-hı. Birine sarılmadan bir şey diyerek sarıldığında yaptığın o tabii ki hormonal bazı şeyleri etkilemeye, ha, etkilemeye, etkilemeyebilirsin ama belki de öyle bir uyaracaksın ki sarılmanın sevgi dilindeki karşılığını
0: <gülüyor> anla, anlattığın
1: şeylerden alacak. Tabii bu konumuz değil yani çok şey yaptık.
0: Sevgi dilinden çok... ya şey karşılığı
1: çok güzeldi. Yani Arrival diye bir film var. <gülüyor> Filmden çok bahsetmeyeceğim hani izlemiş olanlar içindir. Müzik <gülüyor> <gülüyor> 30 saniye bir spoiler içerebilir mi? İzle- izleyecek olanlar için. Kabacı şunu anlatıyor ama, biz eğer farklı bir dil konuşuyor olsaydı bizim farklı duyularımız, hiç farkında olmadığımız farklı bakış açılarımız gelişebilir. Hı hı. Ve bu sayede bambaşka yeteneklerimizi, bambaşka alanlarımızı keşfedebilirdik ki bir kültürü öğrenmek doğru. için dilini öğrenin diyorlar ya ki sen de bahsetmiştin işte Fransızca ile İngilizce ile Türkçe arasında hani duyguların ifade ediş biçimi arasında farklılıklar var. İngilizce biraz daha duygusu çok şey olmayan, Türkçe belki hayvancılıktan ötürü biraz daha sert. Öyle bir mevzu. Değil mi şey yapıp <gülüyor> şey uzatmayayım
0: diyecek, hani. Ha bu arada o tek taraflı bir şey de değil yani evet beynin algılıyor ve bir o zamana kadar öğrendiğin dilde kelimelerle ifade ediyor değil aslında. Senin öğrendiğin dil de senin düşünce biçimine çok etki ettiği için aslında o evet. iki taraflı bir şey yani. Kesinlikle
1: doğru söylüyorsun.
0: Neyse konuyu çok şey yapmadan. Evet, evet.
1: Kesinlikle, ben... aynen. <gülüyor> Bununla ilgili bir örnek var, <gülüyor> canfı farkındayım da. Japonca'da mesela, yanılmıyorsam doğayla alakalı birçok kelimenin yazış şekli içinde böyle doğa ürünleri barındırmadan bir şekilde evrimleşmiş. Mesela ağacın, bir ağaçın atıyorum zaman içerisinde daha böyle somut ve daha şarp, daha keskin hatlar haline gelmesiyle bir kelime oluşmuş. Başlangıçta şekillerle ifade ediyorlarmış çünkü. Şimdi bir ağaç kelimesini düşün, bir de kökeni ağaçtan olan ve yazımı daha böyle ufak bir alanda olan bir kelimeyi düşün. Hangi milletin çevreye daha saygısız olduğunu düşünürsün. Hangisi bir ağaca bir canlı gibi davranır, hangisi ağaca bir nesne gibi davranır. Tabii ki Japoncayı öğrenmiş, Japonca ile büyümüş bir insan.
0: Tabii ki onu kutsalı sayacaktır Aynı yani. Aynen yani
1: daha böyle içselleştirecektir. Dolayısıyla belki de hani Latin alfabesi kullanılan diller daha Rasyonelist daha nesneldir. Şimdi evet. O zaman şimdi getirdiğin konu şu aslında. Alfabelerde bir sinestezik anlam var. Benim e, toplumlar... teorim
0: kesinlikle %100 yanlış olabilir. Benim Tabii teorim
1: canım, bu. Yani bakış açısından ben e... doğru olduğunu düşünüyorum. E, yani böyle bir yorum getirdiniz sonuçta. Bu yorum da yorumdur. Hı hı. E, bu noktada da diyorsun ki aslında eğer biz kendi alfabemizi oluşturacak olsaydık nasıl bir alfabe oluştururduk? Evet. Tamam. Nasıl yapalım?
0: Şimdi ba- ben
1: aklımda böyle... var mesela? E...
0: Kendim biraz harflerle haşır neşir olup şey yaptım yani hani bu harf bana ne ifade ediyor, biraz üzerine düşündüm.
1: Hani
0: <gülüyor> yani bir aslında insanlaştırdım, neden A en başta olmamalı, işte hangi harfler en başta olabilir gibi böyle standartlar getirdim. Nasıl <gülüyor> ilerleyelim?
1: Sen başlığı istersen.
0: Tamam, bence kesinlikle bir düzlemde kendi ayakları üzerinde durabilen harfler en başta olmalı. A gibi mi? Hayır, A değil. Ben H ve M harflerini düşündüm. Bu iki harf kesinlikle en başta olmalı. Ya yani aslında A da olur ama şimdiye kadar A haksızca diğerlerin önünde durduğu için <gülüyor> herhangi bir standart getirilmediği için <gülüyor> H ya da M ikisinden biri en başta, A da 3. sırada olur diye düşündüm. Ama onun dışında herhangi bir standart mı yok? Yani ne ve ne? Çok fazla mi... miyim? Evet. Sor. Özür
1: dileyerek. Yok. Dünya'da yer çekimi olmasaydı ve bu şekilde evrimleşmiş olsaydık. <gülüyor> Beyne böyle bir Latin alfabesi olsaydı birebir aynı bir alfabe. Ve biz yine bu kokteyli yapıyor olsaydık <gülüyor> ama yani bu sefer tabii havadayız. Evet. Düşün. O zaman da H ve M'yi yine hani ayakta durmaları gerekiyor diye düşünür müydün yoksa farklı bir yorum mu getirirdin?
0: Bunu paralel evrendeki Melike'ye sormak lazım. Çünkü ben bu şartlarla ya yani yer çekiminin olduğu Yok, ortamda dedim. var yani varım. Yer
1: yorumluyoruz zaman. şu an. Benim de yorumumu da göreceksin. Evet. Sadece şey hani merak ettim. O zaman ne oldu? Aslında mesela? şöyle
0: ayaklarının yere basması kendi ayakları üzerinde durabilen işte daha dengeli sanki böyle daha e, yoga yapıyormuş daha çok kitap okuyormuş felsefeyle ilgileniyormuş ancak kendine yetebilen biri bir başkası için fayda sağlayabilir o yüzden başta ve otorite figürü olan kişinin kesinlikle böyle bir profilde olması gerektiğini düşündüğüm için aslında.
1: Bence çok mantıklı. Zaten eğer yer çekimi olmasaydı biz evrimleşirken de bu şekilde evet. evrimleşmezdik. Çünkü bir yere basma ihtiyacımız olmayacak da kavrama ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla ayakları yere basmak deyimi hiçbir zaman deyimleşmezdi. Evet. Zaten öyle bir kavram olmazdı. da bunu kötü yani. anlamda kullanır. Mesela evet. Bunu da
0: ayakları yere basıyor yani Aynen. falan diye. Ama mesela bunların dışında bir şey bulamadım. Ama Herper'le böyle haşır oldukça ben de farkında olmadığım bilgiye ulaştım aslında. Çok iyi. Mesela f harfi çok sinir bozucu bir harf bence. Böyle sürekli e, sırtının etrafındakilere yaslayan işte yani böyle <gülüyor> 40 yaşına gelmiş hala böyle anne babasından para isteyen, işte hayatıyla ilgili hiçbir planı olmayan ve günü gününe yaşayan. Bu kötü bir şey değil ama çok... Kırkına ee, kadar
1: yürür bu hayat tarzı ee, sen. Evet. Ee, değilsen kırkından sonra ne yapacaksın bir düşünme. Ya ne daha ne
0: doğrusu ne şöyle sadece kendini düşünüyor bunu yaparken yani bencilce.
1: Bir yerlerden kendini
0: bir şekilde idare edecek yolu bulmuş. Sıkıntılı bir tip yani sadece zarar. Mesela T harfi aynı şekilde çok manipülatif. Neden? Küçük yazılırsa artı, büyük yazılırsa böyle köşeli. O yüzden böyle sanki nabza göre şerbet veriyor sürekli okay. Den- dengesiz. V ve Z harfini üçlü olarak algılayabildim.
1: Birkaç iyi harf.
0: Bunlar bir rak, e, bunların, bunların bir rak müzik grubu var. <gülüyor> v ve Z sürekli kavga ediyor ve Y sürekli sorumluluk alıp aralarını yapıyor. O yüzden çok yıpranmış. Y yani sürekli böyle şeyde terapide yani anladın mı? Böyle içine kapanmış. Hani.
1: Şu ağlayacağım.
0: Y erkek. <gülüyor> Karnı Mesela perse harfi kıta Pras, dışında hiçbir şey ifade etmedi. O yüzden sanki Pırasa'nın adı konulabilsin diye sonradan alfabeye eklenmiş. <gülüyor> sonradan eklendiği belli olmasın diye de ortaya bir yere eklenmiş gibi bir his. Yumuşak g hak ettiği değeri asla bulamamış
1: bir harf. Çok üzücü değil mi ya? Mesela hani direkt harf olarak söyleyemediğin bir harfini ıı, <gülüyor> Hani çok üzücü değil mi? üzücü. Ben yumuşak yani en çok hangi harf olmak istemezsin?
0: Kesinlikle, Kesinlikle yumuşak ye.
1: Yani, hani.
0: Bence de öyle. O ve Ö de bir ikili. Ee... Baya
1: lanetlenmiş yani. Bütün hayatını yalnız geçirmeye mahkum. Sadece tamamlayıcı olarak bir yerlere gidiyor. Hani.
0: Hiçbir şeyin başında bulunamıyor. Evet yani. umursamıyor hani, falan.
1: Diderlik vasfı yok. <gülüyor>
0: Bence <gülüyor> toplumdaki kadın. <gülüyor> O ve Ö harfi de bir ikili olarak yüklendi. O normal bir hayatı var ama geceleri hırsızlık yapıyor ve çıkarken maske takınca Ö oluyor falan gibi böyle bir yani saçma. M harfi ailede insanların çekindiği ama derdi olduğunda da ilk gittikleri kişi. Böyle N harfi de M'nin gölgesinde kalmış bir harf. M N, aslında böyle akrabalıktan doğan bir yakınlıkları var ama hiç ortak noktaları yok.
1: İki N'yi zaten bir araya getirdiğinde bir kısmı fazla kalmakla beraber bir M oluşturabiliyorlar.
0: A harfi diktatör, T harfini zaten söyledim.
1: O zaman senin alfabetik sıra nasıl oluyor?
0: Ben bununla git sistematik tek bir şey yaptım dediğim gibi. Ayakları yere basan, yani dik durabilecek olan harfler başta olmalı. Çünkü evet. bunlar yönetici profiline sahipler dedim. Onların dışındaki kısım için bir şey geliştirmedim. Sistematik geliştirmedim aslında. Belki biraz burada ortaya çıkar.
1: Anladım. Senin
0: şeyini dinledikten sonra, yorumlarını dinledikten sonra Yani ben
1: belki... aslında iki tane alfabe tipi geliştirdim. Hı hı. Bir tanesi beni gülümsetti ve mutlu ettiği için bir alfabe. Hı hı. Bu alfabenin ilk art- altı harfi belli. Onun dışındaki 23 harfinin sırası çok önemli değil. Onları bir şekilde hani insanlık olarak bir araya gelir karara bağlarız. Benim hı hı. sıkıntı yok ama e tarifi ben şu olarak düşünüyorum önce şundan bahsedeyim, bir alfabinin sırası niye önemli diye düşündüm dedim ki artık asiklobidi asiklobidi ya da sözlük yok yani kullanmıyoruz aktif olarak çok fazla hani elektronik şeyler var yazıyorsun ve hı hı, çıkıyor simultane çeviriyor ya da wikipedia'dan falan bakıyorsun
0: simultane
1: mi evet yani simultaneously Whatever. Onun dışında hani alfabe başka niye gerek var? asa gerek yok. Kullanım alanlarımız zaten biz özel şeylerini yaratmışız. Mesela klavye dediğin şey, alfabenin harflerini içeriyor ama bir sırası alfabeye göre değil. Yani yazış tarzına göre, hani <gülüyor> F klavyenin de o şekilde, yani Türkçe'ye uygun bir şekilde yazım davranışlarına göre şekillendirilmiş. <gülüyor> Dolayısıyla ben dedim ki bunun daha böyle üst bir amacı olmalı. Mesela bu amaçta olmalı. Benim aklıma gelen <gülüyor> e, iki şey oldu. Bir insanları onore etmek yani gerçekten başarılı olan insanları onara etmek için alfabetik sıra düzenleyebiliriz. İki de nasıl yani? Biz, bir anlatacağım. İkincisi de biz düşündüğümüz zaman bizi bizde bir duyguyu çağrıştıracak. Ben de açıkçası mutluluk diye düşündüm. Hı hı. Dolayısıyla mutluluk için yarattığım alfabenin ilk 6 harfi B C D Y, Z I olurdu. B C D hatta şöyle olurdu. B C D Y, Z I alfabesi olurdu. <gülüyor> Bunun da tek sebebi geçmiş olsun yakın zamanda hastaneden çıkan Mehmet Ali Erbil'den aklımıza kalan çarkı Felek programından dolayı olurdu. 90'lar çocuğu her olmak. Ne kadar, her ne kadar Mehmet Ali Erbil'i izlediğimde genelde gülmesem de <gülüyor> e, o şımarıklığı falan insanda böyle bir hani... Abi ama o dönem maruz kalındı ona zaten. E, bilmiyorum sempatik bir adam yani. <gülüyor> e, bundan dolayı hani bizi mutlu etmesi ve gülümsetmesi açısından b c d koyardım alfabenin başına. Kalan harfi önemli değil. Onun bir şekilde insanlık olarak bir araya gelir, karar veririz. İkinci alfabem de Mirkela alfabesi. Bunu da aslında Mirkelam'ı onur etmek için yaratmak isterdim. Aha. İşte ilk 7 harfi Gerçekten Mirkelam.
0: bir alfabe oluştursan, aklına gelen ilk kişi Mirkelam mı?
1: Yo, Mirkelam'ı sadece çok başarılı bir sanatçı olarak görüyorum. Yani gerçekten çok iyi bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten sinestezik bir sanatçı, şarkılarını dinlediğiniz zaman ...başka türlü o bir anlam bulmak gerçekten çok güç. Düşün biraz hak verice yani gerçekten öyle. Onlar bir... işte bu kapı. Payı. İşte bu da alfabesi yani hani. O tarz bir şey düşündüm.
0: O zaman herkes birine bir alfabe adardı. Gene mesela, kaos
1: olurdu. Mesela. Niye kaos olsun ki?
0: Amacı olan bir şey değil ama...
1: Hayatımızda kullanmıyoruz. Ben mesela en son ne zaman alfabetik sıra... ...hani önemli diye düşündünüz ne zaman hayatıma girdi girmedi yani
0: tez yazarken Kine ya full doküman yani işte
1: okey ben milkele kısmını geri alıyorum o büyük sıkıntıları yol açar insanlıkta
0: hayır herkes kendisini oluştursa gene şey olur yani bir sistematik oturtman lazım
1: evet dolayısıyla aslında subjektif her şeyi ortadan çıkarıyor olmamız lazım evet aslında sinestezik şekilde yorumladığın Alfa bir ortadan kalkıp daha rasyonel bir şeyin ortaya konulması lazım. Ben İnsanlar ama de... şeyimi
0: söyledim, açıklamamı söyledim. Yani iki boyutlu hale geldiğinde ya iki boyutlu bir ya kalkıp da şu an herhangi bir maddeden H M A harflerini oluştursan bunlar kendi başlarına ayakta durabilirler.
1: Okey şöyle diyebilir miyiz o zaman, e, belli konularda rasyonel şeyler bir araya gelebiliyor ama alfabede kullanıma göre bir sıralama yapmak çok mümkün değil. Niye? Çünkü bilim dünyasında farklı, sebzeler arasında farklı, süpermarketlerde farklı, bilgisayarlarda farklı, Wikipedia'da farklı. Birçok yerde harflerle başlayan kelimelere sahip nesnelerin ya da soyut düşüncelerin Hı-hı. sayısı her alanda farklı olduğu için Hı-hı kullanım fazlalığına göre sıralamak çok da mümkün olmayacak. Mümkün Dolayısıyla değil. yapabileceğimiz iki şey var aslında. Hı hı. Bir, bir tane kriter belirleyerek sıralamak. Evet. Bu kriter ne olabilir? Ayakta durabilitesi olabilir. mesela. <gülüyor> İnsanlık oturup ya da ne bileyim işte her harfin gerçekten 3 boyutlu modellemeleri yapılıp dijitalde dünyanın yer çekimine göre bunların işte bir ayakta durabilite indeksi çıkarılabilir.
0: Aynen öyle. Ne kadar uzun süre ayakta durabilecek olan Aynı, yani bir şey o
1: olabilir. <gülüyor> i̇kincisi de Belirli alanlarda o alanlar işte nedir? Bilimsel kullanımdır, günlük kullanımdır, ansiklopedidir, kelimelerdir. Belirli alanlarda orada kullanılan ve kullanma potansiyeli olan şeyleri sayıları çıkarılır. Bunların belki ortamaları, ortalamaları, belki ağırlıklı ortalamaları alınır. Buna göre en çok kullanılacak olan en iyi alınır. En az kullanılacak olan da en sona gelebilir hani iki tip sayılama yapmak mümkün olabilir aslında. Bir de arada gülüp eğlenmek istersek BCD'ye Z'yi alfabesine bakıyoruz. Aynen. O zaman bugün tartışmadık.
0: Evet ya çok dinamiksiz bir program oldu. Evet, i̇ki hoş değil.
1: Biz burada keserim bence. <gülüyor> Diyelim ve yorumunuz varsa Twitter'da bize kutunun dışında hesabına ulaşabilirsiniz. Herhangi bir. A, gerçekten
0: ulaşabiliyorlar olurs-
1: mı? Evet. Diyen falan tandası görüyoruz yani. Bana geliyor. Herhangi bir yorumunuz olursa bize yazabilirsiniz. Anna beraber bize Apple podcast'ten eğer Apple kullanıyorsanız tabii ki 5 yıldız verebilirsiniz. Hani beğendiyseniz tabii ki. Beğendiğiniz kadar yıldız verirseniz. Ne kadar mutlu oluruz?
0: Ne kadar mutlu oluruz?
1: Çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Diyerek olur. 8. bölümümüzü <gülüyor> kapatalım diyorum. Ay onu.
0: kapatalım.
1: Tamam. Hadi görüşmek üzere.
0: <gülüyor> Hoşçakalın.